0: Pour la première fois sur notre podcast, nous accueillons un copywriter qui s'appelle Florian Hugues. Le copywriting va bien au-delà de transformer des mots en euros, comme on dit souvent. En fait, il existe depuis des décennies. Il arrivait bien avant l'existence d'Internet et il a su évoluer avec le temps. C'est une compétence qui ne passera jamais de mode et qui rapporte beaucoup d'argent pour les professionnels du secteur comme notre invité du jour.
1: Florian a lâché son métier d'ingénieur pour se lancer dans l'entrepreneuriat via le copywriting. C'est également un investisseur immobilier et en crypto-monnaie. Dans cette interview, il nous dévoilera quel type de mission de copywriting il préfère et pourquoi, comment fixer ses tarifs quand on débute, comment il jongle entre
0: son entreprise et son patrimoine immobilier. On verra aussi du rêve au cauchemar. Pourquoi l'immobilier l'a amené devant les tribunaux comment se lancer en tant que copywriter débutant. Et nous finirons évidemment par le portrait chinois de la semaine. Découvrons sans plus tarder notre invité du jour, Florian Hugues. Bonne écoute. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer
0: tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher serceau et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. Comment tu te sens Florian
2: Vraiment bien, calme, serein. Serein, ok. Il faut être serein pour être copywriter, non Il euh, faut être bon. faut être euh, à la fois serein, à la fois curieux, à la fois excité aussi. Et euh, une fois qu'il y a tout ça, généralement avec de la, de la curiosité, avec de, de l'entrain, avec de la passion, euh, ça fait des belles choses.
1: Alors, je pense que le copywriting est quelque chose qui est de plus en plus connu, mais j'imagine qu'il y a encore un petit pourcentage de la population qui ne sait pas encore de quoi qu'il s'agit et qui pense que ça vient du fait euh, c'est le copyright
2: d'un livre. Alors, qu'est-ce que c'est le copywriting ouais. en quelques mots euh, C'est super drôle ce que tu dis. Juste avant de, de dire ce que c'est en quelques mots, euh, le nombre de personnes qui me disent ok oui c'est dans le droit en fait mmh. et non non c'est pas dans le droit ah ok j'ai compris donc ça s'écrit pas pareil ah oui donc c'est écriture ok c'est bon j'ai compris mais ouais bah, le, la définition qu que tout le monde donne entre guillemets c'est l'art de vendre avec les mots ou l'art de persuader avec les mots ou de transformer les mots en euros Enfin, il y a plusieurs formulations entre guillemets mmh. euh, mais l'idée ouais c'est pour moi, c'est un mix entre euh, à la fois de l'écriture, à la fois du marketing, à la fois euh, un peu de psychologie, un peu de persuasion pour qu'il y ait un élément de conversion. Euh, je le dis tout le temps, le, la conversion pour moi, ce n'est pas forcément en euros dans le sens où ce n'est pas une conversion, euh, euh, ok, euh, euh, on fait tant de chiffres d'affaires ou on fait euh, tant d'euros de, ou des trucs comme ça, mais c'est aussi une conversion... Euh, du moment qu'on passe d'un point A à un point B, c'est-à-dire qu'une pub vers une acquisition de lead, c'est une conversion. Okay. Une acquisition de lead vers euh, ben forcément une vente de formation, c'est une conversion. Donc, ça englobe un peu le tout. Pas forcément convertir en euros, mais avoir une conversion euh, quelque part pour avancer.
1: Ok, pour, pour que tu
2: puisses euh, mesurer. Ouais. Euh, du coup, toi,
1: est-ce que tu es euh, copywriter dans un domaine précis La santé, le make
2: money, la séduction Est-ce que tu as un domaine de prédilection euh, ouais, j'ai plusieurs domaines de prédilection. J'ai toujours refusé déjà de, de travailler dans des domaines qui ne m'intéressaient pas, ou de m'intéresser à des domaines qui ne m'intéressaient pas tellement, tu vois, simplement sur le fait que, ok, bah, peut-être qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, j'ai toujours refusé de ça. Euh, du coup, j'ai toujours fait en fonction de mes intérêts personnels. Donc, okay. euh, j'ai baigné énormément dans, dans, dans le business coaching, donc j'ai ce côté-là, euh, dans l'investissement immobilier, parce que je suis moi-même investisseur immobilier. Euh, dans le sport parce que ben, pendant un grand moment, euh, j'étais en mode euh, Thibaut InShape euh, et tous les mecs comme ça. Donc, euh, j'ai baigné énormément là-dedans avant de partir dans l'entrepreneuriat. Et euh, toute la phase aussi ben, qui touche un peu à l'investissement, donc le make money, crypto, euh, même si là, je n'ai plus rien en crypto. Enfin, je veux dire, j'ai encore des investissements en de crypto, mais je veux dire, j'ai n'ai plus de clients en crypto et je cherche plus de clients vraiment en crypto, euh, parce que ça m'intéresse moins. Ok. Par contre, tu, me tu parles de naturopathie ou quoi. Ouais, ça, c'est pas ton <rire> rayon et
0: tu t'as pas envie de t'intéresser. Non. Et tu... ça, c'est pour la thématique que tu choisis. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'émissions, est-ce que tu préfères t'occuper de attirer l'attention pour une pub et obtenir des leads Ou est-ce que c'est plutôt page de vente Est-ce que c'est plutôt mailing Tu as une préférence Ouais. Euh,
2: la grande préférence, c'est le mailing. Ouais. Je suis un grand fan du mailing. Euh, à l'époque, je faisais des. Quand j'avais des, des prestations ponctuelles, entre guillemets, là, j'ai plus aucune prestation ponctuelle. Euh, J'ai mes partenaires long terme et, et basta. Mais euh, à l'époque, je faisais un peu de pages de vente ou des pages pour pitcher, par exemple, un événement physique euh, et aussi beaucoup de mailing. Là, aujourd'hui, je fais principalement du mailing. Euh, et après, il m'arrive de faire de temps en temps, tu vois, des petits posts ou des petites pubs, mais c'est principalement du mailing. Ouais.
0: Du coup, ok, quand tu écris un mail, excuse-moi, Chris, quand, oh, oui. tu, quand tu écris un mail, tu prends. Quelle voie est-ce que tu prends Est-ce que tu adoptes la tienne Est-ce que c'est celle que aurait la personne, ton, ton client Comment tu fonctionnes
2: Ouais. Euh, je pense que le... J'ai un principe qui est dans ma tête euh, et qui est ancré depuis très longtemps et je fonctionne comme ça de, de base. Euh, c'est de travailler avec des personnes qui partagent la même vision que toi, la même valeur, les mêmes valeurs que toi, etc. Pas forcément les mêmes personnalités, mais où ça matche réellement, tu vois. Genre euh, comme en séduction ou, ou, ou autre. Ce qui fait que... Alors, les tons sont différents, forcément. Mais il y a toujours des trucs qui se recoupent. Et moi, j'ai une grande capacité, selon moi, euh, de modélisation. Des gens, j'ai toujours modélisé, tu vois, que ce soit dans, dans le marketing, dans le copywriting, ou que ce soit dans d'autres domaines euh, de ma vie, que ce soit même dans l'ingénierie, tu vois, ou autre. Euh, ce qui fait que moi, personnellement, quand je fais mon propre copie, ben, je parle moi, enfin, je suis moi, en fait. Euh, comme on parle là, euh, je ne me prends pas la tête, simplicité, etc., et quand c'est pour les autres, au début, forcément, c'est avec ma vision, donc mon ton, la façon dont je parle, etc. Sauf que plus j'écoute la personne, plus je parle avec la personne, plus j'entends son jargon, plus j'entends les expressions qu'il utilise, etc. Plus de de mon côté, je modélise ça et je l'intègre de mon côté. Et je cherche même plus à l'intégrer, c'est presque inné, tu vois. L'exemple, c'est tout bête, j'ai... Façons de. Enfin, j'ai deux clients partenaires en marketing, vraiment, marketing, copywriting, et j'ai moi. Moi, de mon côté, j'ai un profil qui est très de base euh, ingénieur, tu vois, carré, euh, euh, structure, etc., calme, machin. Euh, un client a un peu le même, la même personnalité que moi, et l'autre, par contre, c'est euh, un petit peu plus pushy, québécois, tu vois, donc c'est complètement différent avec des termes différents, etc. Et euh, aujourd'hui, j'arrive complètement à switcher entre, OK, bah là, je parle moi, donc je parle à ma façon. Et puis, d'un coup, je me mets à parler avec des expressions québécoises. J'inverse les tons, l'état et compagnie, tu vois. Tu prends l'accent dans, dans ton je, Alors, peut-être pas que je prends l'accent, mais... <rire> mais en tout tête. cas, tu vois, le, le ton business et le ta business, tu vois. Ah, le, ta vidéo, dans ton vidéo. Ton vidéo, ouais. 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 OK. Les pis, les, euh, les trucs comme ça, ouais. Et, et j'arrive, en fait, juste le, le fait d'écouter énormément la personne, j'arrive facilement à me mettre dans sa peau, tu vois et euh, alors forcément il y a un peu de ma personnalité mais ça se ça arrive à correctement tu vois correspondre à la personne tu
0: dis ce que tu penses mais dans la bouche de ton client en fait c'est à dire que quand euh... t'écris es dans la peau
2: de ton client et c'est tes idées mais c'est lui qui l'exprime ou c'est pas comme ça Alors c'est mes idées mais c'est aussi ses idées et c'est aussi les idées qu'on s'en fait et les idées qu'on voit avec le client mmh, etc okay, okay. Le, parce que les, la plupart des idées c'est les clients qui nous les donnent mmh. ok
1: est-ce que euh, on convainc pareil quand le client final est un Français ou un Canadien ou il y a des subtilités entre les deux nations euh,
2: J'ai envie de te dire, c'est beaucoup plus simple le, le Canadien que le Français. Après, c'est pas moi qui fais le… Euh, on, on vend par appel, je vends pas directement. Moi, mon job là-bas, c'est vraiment de d'avoir l'attention, de générer la confiance, la crédibilité et euh, de générer des opportunités. D'accord. On ne fait pas de la vente directe euh, par mail, par exemple. Par contre, on book des calls par mail. Euh, donc, de ce que j'ai vu entre les, les deux mentalités, les, les, les deux façons de fonctionner, euh, au Québec, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Entre guillemets, il n'y a rien qui est simple, mais c'est beaucoup plus simple qu'en France parce que la mentalité n'est pas la même. Un Québécois se prend beaucoup moins la tête qu'un Français. Un Québécois, ça a un peu plus la mentalité nord-américaine qu'un Français. Le Français, ça pose énormément de questions. C'est sceptique de base donc rien que ça c'est complètement différent et même dans les je suis en train de penser dans les paiements euh, si toi tu as pas l'argent sur ton compte il euh, faut dealer un peu avec ça ou alors il faut aller voir une banque pour essayer d'avoir un prêt et tout ça au Québec tu peux te permettre de payer et ça déclenche un prêt automatiquement sans demander etc donc même ça les, les leviers sont différents et les, les, les barrières sont différentes
1: intéressant um... Du coup, ça fait combien de temps que tu es copy directeur,
2: toi, actuellement euh, Officiellement ou officieusement Les deux. Ouais. <rire> euh, C'est une réponse que le fisc ne doit pas connaître. On reste
1: sur l'officiel, <rire> après, si on peut non, aller non, marre. Non,
2: non. <rire> euh, De mon côté, en fait, j'ai commencé... À... Ma première formation, je crois que je l'ai achetée en 2016, 17, 17, je crois. C'était pour vendre... Euh, pour faire de. C'était avec qui Frédéric Zibet, je pense que vous connaissez. Mmh. On ça l en Ouais, c'est ça, ouais. ça, pour vendre des, des chaussettes Pikachu avec PrestaShop. Euh, et j'ai vraiment commencé à découvrir le copywriting, je crois que ça devait être vers fin 2018 ou mi-2018, quelque chose comme ça. Euh, à l'époque, j'étais... En fait, j'ai commencé à faire des sites web. Après, j'ai commencé, j'ai découvert les tunnels de vente. Donc, je faisais des, des sites web, mais genre accès tunnel de vente. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le copywriting. Et dans ma tête, c'était jamais je ferai ça à ce temps-là, même s'il y a des Américains, tu vois, qui vendent 10 000 balles une page de, de vente, etc. C'est juste une corde à monarque. Et en fait, la balance, a fait que ben, je suis passé 100% copywriting. Donc, le 100% copywriting, euh, je pense que j'ai fait la transition vers 2019, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, où j'ai commencé à avoir des petites prestations par-ci, par-là, ponctuelles, accès que copywriting, je ne faisais plus de site web ni rien. Et après, vraiment, où ça a commencé à prendre où les premiers clients, enfin le premier client, les deux premiers clients, etc. C'était etc., etc., 2020.
1: Ok. Euh, les premiers clients que tu as, as signés, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur en mode, bah, je n'ai jamais <rire> fait ça, comment je convainc quelqu'un quel tarif je mets Est-ce que je mets un tarif élevé Est-ce que je mets un
2: tarif bas de débutant Comment tu t'y es pris euh, C'est un drame de l'imposteur carrément. Genre trop, beaucoup trop même. Euh, je ne sais pas si c'est tout le monde qui, 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 qui vit ça, euh, mais selon moi, ça c'est ma perception, tu vois. mais chacun à un moment se dit « Ok, est-ce que je suis assez cher Est-ce que je ne suis pas assez cher Est-ce que je vais vendre Est-ce que je ne vais pas vendre Est-ce que je vais être à la hauteur ?» Tu vois, tous ces trucs-là. Euh, au début, moi, quand je ne convertissais pas du tout, genre euh, à chaque fois qu'il y avait ok, ben, j'ai un contact avec une autre personne j'étais certain que je n'allais pas convertir, que je n'allais pas avoir la presta euh, peut-être par mes pensées du style, de ben, toute façon il a quelqu'un d'autre, donc il n'y a pas, j'en sais rien mais j'avais un gros manque de confiance là-dessus et euh, à un moment j'ai eu une grosse certitude de ok ben, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça j'avais aucune structure dans les appels, je faisais un peu n'importe quoi euh, à la louche, etc euh, mais j'ai eu mon premier client comme ça. Et quand j'ai signé, j'étais ultra content. Par contre, c'était « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Genre, je dois y faire une page de vente, c'est vraiment cool. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire une page de vente. Je me sens à l'aise de faire une page de vente. Mais si ça ne marche pas, et si machin, et si machin, et si machin, et si machin. Et quand tu rentres dans des « Si, 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 si », si, tu t'embourbes le cerveau, ça devient horrible.
1: Et du coup, ça s'est bien passé, cette première et ça bien passé. La première, Je suis enfin bien sorti passé. de
2: prison, tout s'est bien passé. <rire> C'est <rire> pour ça qu'on se contacte que maintenant, tu vois <rire> Mais la première s'est très bien passée, euh, la deuxième beaucoup moins, euh, puisque la deuxième, j'avais dit, enfin, on, on avait fixé, de, c'était pour un événement physique. D'accord. Et euh, c'était pour un événement physique, et euh, la dame avec qui j'avais discuté euh, m'avait dit, ok, ben, moi, je vais faire cet événement-là il me faut une page de vente, il faut ci, il faut ça, on va faire un peu de mail et tout machin. J'avais dit, ok, feu. J'avais pricé 2000 euros à l'époque pour faire page de vente, toutes les mailings et tout. Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment pas cher. Mais bon, après, c'est ma perception. Euh, ce qui s'est passé, c'est que y avait cette dame-là commençait entre guillemets et il n'y avait aucune preuve, aucune crédibilité, aucune confiance de l'audience, rien du tout. Mmh. Et euh, j'en parlais ce matin, j'ai fait un live ce matin sur mon groupe. J'en parlais ce matin au tout début, en tant que copywriter, alors ça a été mon cas, et je pense que c'est le cas de pas mal de, de copywriters, ce qu'on veut, c'est avoir du taf. Avoir du taf et gagner de l'argent. C'est-à-dire, tu veux une, tu veux faire une page de vente. Tu veux qu'on donne une page de vente à faire. Tu veux qu'on donne des, des séquences email à faire. Et euh, dès que tu en as une de page de vente, dès que tu en as une de, de séquence email, bah, tu dis, ok, bah, je vais la faire, je vais toucher l'argent, ça va être vraiment cool. Et je commence mon activité, et encore un, un autre, et un autre, et un autre, etc. Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a aussi... Bah, l'intérêt de la personne, pourquoi la personne te contacte et qu'est-ce qu'elle a envie d'avoir, qu'est-ce qu'elle veut. Et au final, je pouvais lui faire la meilleure page de vente, je pouvais lui faire les meilleurs emails, mais il n'y avait pas assez de confiance, il n'y avait pas assez de crédibilité, il n'y avait pas assez de volume. Euh, l'événement physique, il était quand même, c'était 5000 balles, l'événement physique. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas les ingrédients qui fait que ça fonctionne. Mm -hmm. Donc ça, ça c'était une erreur de mon côté, c'est de ne pas regarder vraiment tout l'envers du décor et d'être parti en mode, ouais, ouais, t'inquiète, on fait la page de vente, on fait les, les mails. Ouais,
1: tu t'es dit, là le budget, donc euh, on y va. Et... Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, souvent, un bon copywriting, c'est mettre le bon message devant la bonne audience, mais s'il n'y a pas d'audience, tu peux avoir le meilleur ouais. message du monde et il y a un mur. Ben il
2: y, y a un truc qu'on dit souvent en copywriting, c'est si tu ne fais pas de vente, généralement, ce n'est pas la faute du copywriting. Si tu n'as aucune vente, ce n'est pas la faute du copywriting. C Comme la faute d'un closer, tu vois. Quelqu'un mmh. qui n'arrive pas à vendre son offre, c'est pas en engageant un closer qui va vendre l'offre.
0: Oui, c'est un, un copywriter ou un closer, c'est un multiplicateur. Ouais, exactement. Mais 0 par 10, ça fera toujours zéro, forcément. Exactement. Et à l'inverse, on pourrait avoir des entrepreneurs qui ont une super audience, beaucoup de notoriété. Tu penses à, à des célébrités du web, et tu peux mettre un copywriter débutant, il va quand même réussir à vendre ouais. parce qu'il y a déjà une relation qui est créée. Ouais,
2: est est oui, c'est ça. J'imagine Exactement. Suffit Rien que tu peux avoir une, une audience de... De... de 50 000 personnes, euh... peu importe le niveau de ton copywriting, tu as assez de volume pour au moins faire quelques ventes. Oui. Surtout si la personne a de la crédibilité, surtout la... si la personne a de la preuve, a une audience qui la suit, entre guillemets. Comment on mesure les performances d'un copywriter Et j'ai
0: juste étayé ma question parce qu'elle paraît naïve. On a envie de me répondre, bah Méril, est-ce qu'il vend ou est-ce qu'il ne vend pas Mais euh, on pourrait avoir… On... Je veux dire, demain, Florian, si tu le voulais, tu pourrais peut-être vendre de manière deux fois plus agressive et générer deux fois plus de ventes. Mais à long terme, euh, ça, baise, ça baisserait peut-être euh, la valeur client. Tu vois Comment est-ce ouais. est qu'on mesure si un copywriter vend assez, mais pas de manière trop agressive de sorte à préserver
2: la relation euh, déjà il faut, faut qualifier le mot agressif pour préserver la, la relation mm. si en face euh, les gens ont l'habitude qu'on leur vende quelque chose d'hyper agressif et qu'ils suivent cette personne là et ils sont ok avec cette personne là il n'y a pas de problème entre guillemets euh, par contre si d'un coup moi je change tout mon marketing et je deviens ultra agressif je pense qu'il y a un paquet de mon audience qui vont se dire euh, ok bon mais lui il part en vrille. Ah, c'est <rire> plutôt le
0: changement de ton en fait qui peut bruster ouais,
2: ouais. Donc, euh, après, ça peut se faire au fur et à mesure du temps. Le plus ta personnalité évolue, plus forcément il bah, y, y a des gens qui vont continuer à te suivre, qui vont se, le, la, la relation va se renforcer, ou alors bah, qui vont se dire Ok, bah, lui, il me saoule un peu, et vas-y, c'est bon, je vais votre part, et c'est bon. C'est ok. Euh, après, pour moi, la performance d'un copie, alors, tu as le nombre de ventes, tu as aussi des histoires de conversion, etc. Mais ça j'ai je, je, l'intime conviction que ça se voit aussi sur le long terme, tu vois. Parce que ça dépend aussi des niveaux. Tu as une personne qui fait euh, 500 000 de chiffre d'affaires, le changement qu'elle va mettre sur le copywriting ou sur le marketing, le, le, la vitesse de changement va être différente d'une personne qui fait 4 millions, par exemple. Et euh, pareil sur l'enclenchement le, le, d'une nouvelle stratégie, sur les, les micro-changements qu'il y a, parce que ce n'est pas le même marché, ce n'est pas le même chiffre d'affaires, entre guillemets. Donc, euh, moi, de mon côté, c'est ok. comment on arrive à évoluer Quels changement on fait à l'instant X Et comment ces changements influent sur la suite À horizon deux semaines, mais comme à horizon six mois. tu vois.
1: Ok. Euh, on entend souvent qu'il y a deux écoles, les personnes qui vont prendre un gros fixe et des personnes qui vont prendre un fixe plus un variable. Toi, ouais. comment tu fonctionnes et pourquoi euh,
2: Moi, j'aime bien le fixe. J'aime bien le fixe plus variable et j'aime bien, bien le variable. <rire> tu 100% variable Ouais. Euh, après moi j'ai pas du 100% variable j'ai pas une personne en 100% variable euh, en fait pour moi la priorité c'est pas le. est-ce que je prends du fixe est-ce que est, je prends du variable ou est-ce que je prends les deux pour moi la priorité c'est de quoi aujourd'hui ton entreprise a le plus besoin si tu débutes ta priorité c'est d'avoir des revenus ta, ta priorité c'est d'avoir des revenus qui couvrent tes charges, qui te permettent de te payer éventuellement, qui te permettent d'investir etc donc prendre un gros fixe ça fait sens okay. si ton, 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 ton idée c'est ok ben euh, on, a la, on, on travaille correctement avec cette personne etc et que je veux me développer tout ça et que c'est pas la, les revenus directement toi t as, t as une priorité de développement et pas de je veux stabiliser mes revenus ben avoir un plus petit fixe et un pourcentage, ça fait beaucoup plus sens, tu vois, pour moi. Mais ça dépend de la priorité de l'entreprise.
1: Et au niveau du client, est-ce que c'est plus facile à, à ce qu'il accepte quand il n'y a qu'un fixe C'est plus facile qu'il accepte quand il y a un plus petit fixe et invariable, est que, ou ça ne change rien
2: euh, Moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup vendu de fixes. Des gros fixes. Enfin, des gros fixes. Euh, ça dépend ce que tu appelles gros, mais euh, j'ai déjà vendu un petit fixe à. J'ai jamais descendu en dessous de 1000 euros par mois, je crois. Et c'est petit. Mmh. Euh, et après, j'ai déjà eu du 4000 par mois de mon côté. Euh, après, ça dépend avec la personne. Chaque personne est différente. Tu vois, il y a le, le 4000 par mois. J'avais dit OK, bah, ça fait sens d'avoir un pourcentage. Euh, et il m'avait dit bah, moi, je fonctionne en fixe, mais même si le fixe, il est plus gros. Mmh. Je m'en fous. Donc euh, après, quand tu arrives à des niveaux tu vois, où, où la personne, entre guillemets, connaît la valeur du copywriting et c'est OK. Euh, je peux me payer un copywriter et je sais que ça peut coûter entre guillemets cher ou un certain prix ou quoi. Il s'en fout de mettre 3000 ou 4 000 normalement.
1: Okay.
2: Est-ce que tu as une question, Meryl, ou
0: est-ce que j'enchaîne <rire> J'en ai plein, mais je, je sens, sens que tu es... Ah, C'est <rire> interdit, interdit sur le podcast de... <rire> okay, okay. Ouh là là <rire> Non, j'ai plein de questions, mais je sens que tu étais en train d'absorber de, de, le, le partage de Florian. Donc, si tu veux continuer dans le fil, sans toi, Livre.
1: Euh, non, bah vas-y, tu peux, tu peux poser une question. Protargé. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce que tu sais en matière de copywriting que la plupart d'autres copywriters ne savent pas euh...
2: Très bonne question. Je vais t'aller avec ce qui me vient. Euh, copywriting, c'est avant tout du marketing, pour moi. Euh, dans le sens où, alors, il y a toutes les techniques, toutes les stratégies, tous les principes qu'on peut comprendre, psychologiques ou pas, euh, mais c'est avant tout du marketing. Sans marketing, il n'y a pas de copywriting et pour moi, ben, sans copywriting, il n'y a pas de marketing non plus. Euh, donc, faire vraiment attention à ce qu'on fait niveau marketing pour avoir un copywriting qui est vraiment efficace. Euh, premier point et qu'est-ce qui peut me venir d'autre euh... bon c'est pas mal <rire> je vais pas mettre un blanc de. pour
0: toi le, 15, le copywriting
2: de... c'est euh, genre une
0: passion et tu te lèves le matin et t'as hâte d'écrire des textes de vente et de penser les lettres euh, des Boron Letters des Gary Albert etc ou c'est un travail où tu sais que t'es bon t'apportes des résultats.
2: Et tu fais ce qui te passionne l'après-midi et le soir Ouais, euh, j'ai deux phases différentes. J'ai toujours deux phases qui sont cycliques. Euh, j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit dans, dans le copywriting ou même à l'école ou dans l'ingénierie ou peu importe, parce que j'étais ingénieur avant. Euh, j'ai des phases où en fait, je suis un, un fanat de ça. C'est-à-dire que je me lève, je bouffe copywriting, je mange copywriting, je dors copywriting... Euh, je commence à reprendre des classiques en termes de livres, je commence à consommer du contenu à droite à gauche, tu vois, je, 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 je fais que ça et j'ai vraiment envie de me dire, ok, tu, tu, tu progresses à fond, mais que ça soit dans le marketing, mais que ça soit aussi dans d'autres thématiques, tu vois, dans l'investissement immobilier, ça m'avait fait ça à l'époque, euh, dans, dans l'investissement, tu vois, dans, en crypto ou en bourse ou quoi, c'était pareil, euh, dans le sport, ça a été pareil, tu vois, comme ça. Et j'arrive à une phase où je me dis, ok, ben, je suis assez bon jamais se le dire ça, mais je suis assez bon, je suis, je suis smooth, je peux faire mon truc et tout tranquille, machin, tout ça, et euh, je me repose un peu sur ce que je sais. Euh, du coup, il y, y a un ralentissement, ok, et là, je, je lis un peu moins, je suis, je suis un peu moins à fond dans tout ce que je fais journalièrement, et euh, ben, je peux sortir et je peux faire ce que je veux. Euh, sauf qu'il va arriver un moment où je vais avoir un gros stress, parce que genre... Il va y avoir un déclencheur, alors ça dépend de, de quel stimuli arrive, mais euh, je vais être en mode, OK, là, je ne suis pas très bon en fait. Je ne suis pas si bon. Jusqu'à maintenant, je pensais que j'étais assez bon ou je pensais que j'étais bon, mais au final, tu n'es pas si bon que ça. Et je vais repartir dans la deuxième, fin, dans, la, dans la première phase en mode, OK, ben, qu'est-ce que je fais pour euh, augmenter mon niveau et qu'est-ce que je fais pour vraiment augmenter ma confiance et compagnie.
1: T'as et, dans... et... et apprentissage
2: ouais. du coup. Ouais, c'est ça. Et, euh, et après, je suis pas le. Au début, j'étais à fond dans tout ce qui est ben, Boron Letters les, les, et euh, les breakthrough advertising et tout, ces trucs -là. Enfin, tous ces trucs-là. Enfin, tous les gros livres de marketing, de copie et tout, formation et autres. Euh, là, ce que j'aime aujourd'hui, c'est vraiment aussi de développer ta façon de penser de marketeur, que vraiment tes skills en copywriting et ta, ta culture entre guillemets en copywriting. Avec quoi tu n'es pas d'accord en matière de copywriting ou de marketing aujourd'hui euh, Tout est facile. Et euh, t as, t as, pour moi, tu n'as pas besoin de faire des… Alors, il y a un truc à un moment que j'avais je... parlé sur le podcast de Mehmet, justement, euh, que vous avez eu hier. Oui, Parce que j'ai bien écouté ah, au début. <rire> Jeudi <rire> dernier pour nos auditeurs, évidemment. Oui, c'est ça, le dernier. Il <rire> euh, y, a, y a un truc que j'ai remarqué et… Et à un moment, me... j'en avais marre de dire des trucs comme ça. Euh, C'était que trouver un prétexte pour raconter une histoire sur quelque chose. Euh, ok, le copywriting, c'est des histoires. Euh, il faut raconter l'histoire, il faut générer de l'émotion. Il euh, faut trouver un hook, etc. etc. Mais est-ce qu'au final, tu as besoin de chercher euh, le, le, ce que le, 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 le petit Népalais dans ces dans montagnes euh, t'a appris en business et les trois points que lui suggérait pour te faire augmenter ton chiffre d'affaires. C'est cool, c'est vraiment cool, et c'est bien. Mais voir tout le temps de ça, moi, je, enfin, je suis moins d'accord aujourd'hui. Est-ce que c'est par rapport à
0: ta sensibilité C'est-à-dire que si tu as un profil ingénieur, tu vas être plus logique que émotionnel, et que du coup, tu
2: vas être moins sensible Peut-être. Alors peut-être, j'en sais rien, je n'ai jamais euh, identifié, je n'ai jamais cherché à comprendre. Peut-être. Après, euh, à un moment, je voyais énormément de ça. Et honnêtement, ça me, ça me faisait chier de le lire. Tu vois. Donc, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est tout le monde J'en sais rien. Mais euh, moi, j'ai jamais fait d'histoire comme ça.
0: Je me <rire> reconnais je okay. à fond
2: parce que pendant que je faisais du, du mailing quotidien,
0: c'était l'année dernière, je crois, l'année ouais. d'avant, peu importe, je, je prenais n'importe quel prétexte. J'allais au Puy du Fou euh, en famille. Le lendemain, tu avais un mail sur le Puy du Fou et euh, cinq conseils business qui, qui ont découlé. Tu vois. Mais j'y croyais vraiment. Ouais. Ça m'avait vraiment donné des idées. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire par
2: euh, des parallèles ouais. un, un peu poussés. Ben, tu quoi. vois, toi, tu parles du Puy du Fou. Moi, je peux te parler de pommes. Ouais, ça n'a rien à voir. Le, la dernière fois, j'étais en coaching avec un, un, un client et euh, il me dit, ouais, mais euh, moi, je n'ai pas d'idée. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, inspire-toi à droite à gauche. tu vois, Inspire-toi de ton entourage, de tout ça. Donc, quand tu me dis Puy du Fou et tout, c'est cool. Euh, quand on parle du petit népalais, ça peut être cool, entre guillemets. Et moi, j'y ai montré, j'ai dit, ben regarde. Et j'avais des pommes, tu vois, ça l'a dit avec des pommes. J'ai dit, ben regarde, il y a cinq pommes, dont une pourrie. Et j'ai fait tout un pitch sur le, ok, enfin, c'était en mode discussion, mais euh, j'ai fait tout un pitch sur le, ben, tu as cinq pommes, dont une pourrie. Ce qui fait que potentiellement, la pourrie, là, elle va pourrir les autres. Donc, tu peux écrire un truc lié à l'entourage, lié, tu vois, à tout ça. Et euh, il me dit, ah, oui, pas bête. Mais c'est une fois, entre guillemets, tu vois. Par contre, le voir tout le temps et le faire tout le temps, ça commence à te chanter.
0: Tu parlais des, des histoires euh, à l'instant. Souvent, quand j'évoque quand le storytelling, c'est un sujet que, que j'apprécie énormément. Ouais. Dans mon imaginaire, c'est euh, comment susciter des émotions, comment capter une audience, comment mieux transmettre sa pédagogie. Et ouais. je le vois plutôt comme du storytelling sur, euh, sur scène, en mode TED euh, Talk, tu vois. Ouais. Et pourtant, la plupart du temps, quand je mentionne le storytelling, les gens se disent « Ah oui, euh, le copywriting. Euh, »« ah, Oui, c'est vrai qu'il faut trouver ouais. les mots pour écrire. » Et moi, j'ai un imaginaire public speaking. La plupart des gens ont l'air d'avoir un imaginaire plutôt euh, écrit, copywriting. Ouais. Pour toi, euh, c'est quoi la base
2: du storytelling euh, Pour moi, la base du storytelling, c'est… Alors, tu as de l'empathie, certes, euh, mais c'est vraiment ancrer ta vision. Genre, euh, tu vas partager une vision après tu vas partager quelque chose après en rapport ou peu importe. C'est émotionnellement ancré et préparer la personne à OK, j'ai cette vision-là. Et pourquoi j'ai cette vision-là Parce que je suis passé par tout ça. Et ça, ça marche à la fois, comme tu disais, les... en mode tel talk que pour l'écrit. Pour moi. Est-ce que ouais. le storytelling, c'est. Euh...
0: Je, je fais beaucoup de questions un peu binaires. Est-ce que tu penses si ou ça ouais, et je dis, ouais, pas ouais, terminer, Mais. <rire> Euh, est-ce que le storytelling, c'est un, un outil, euh, une, une clé de voûte euh, qui est super efficace pour gagner le cœur des gens Ou est-ce que c'est, euh, à ton avis, un peu surfait et qu'on euh, ferait mieux
2: de raconter un peu moins d'histoires et d'aller un peu plus dans le concret euh, Alors, mon esprit logique te dirait concret, mais non, le storytelling, c'est un, une belle clé quand même pour amener quelque chose, pour susciter l'émotion, pour euh, créer de l'empathie, créer du lien, etc. Euh... Et après, le niveau de l'histoire, tu n'as pas besoin d'écrire un roman, un roman directement. Tu as vu l'accent que j'ai <rire> Un roman euh, directement. Le... le Simple fait de partager une histoire personnelle ou, ou une vision a son impact derrière sur l'audience qui te suit, etc. Que ce soit par quoi tu es passé, par euh, un truc que tu as vécu, une expérience que tu as, as expérimentée, etc. Mm.
1: Est-ce qu'il vaut mieux d'abord réfléchir à l'histoire, ensuite ouais. la rattacher au business, ou alors ouais. avoir une idée de business et ensuite réfléchir à l'histoire qui pourrait imaginer ça dans quel sens euh... Je
2: ne me prends pas la tête avec ça, moi, de mon côté. Euh, Je n'ai jamais réfléchi à ça. Euh, à chaque fois, j'ai des... un fonctionnement qui est très dans le flot. Euh, donc, oui, il y a une partie forcément histoire, mais j'ai un fonctionnement qui est très dans le flot. Et généralement, dans les emails, je prends des exemples euh, storytellés et que je renforce. C'est-à-dire que euh, bah, je prends l'exemple de la pomme, et puis euh, que je racontais tout à l'heure, et puis je vais raconter quelque chose là-dessus, euh, et puis je vais rajouter quelque chose d'autre, puis ra rajouter quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. Qui est-ce que j'ai vécu et les sentiments que j'ai eus avec l'histoire que je me racontais et euh, tous ces trucs-là Est-ce euh, que j'ai pensé à l'histoire avant Pas forcément. Après, ça peut pas être binaire aussi. Il y a des fois où je pense à une histoire et je le rattache. Mais de mon côté, la plupart du temps, c'est euh, j'ai un angle à prendre avec un objectif derrière à pitcher. Donc, soit un appel, soit juste euh, le pitch d'un groupe ou peu importe. Et après, je mets de la matière qui fait sens au milieu. Ok.
1: Je fais un bond dans le passé. Euh, quelque chose que tu as dit une ou deux fois c'est que tu étais as un profil ingénieur et que tu étais ingénieur avant. Ouais. Euh, moi, ingénieur, c'est comme la catégorie médecin, c'est comme euh, la catégorie avocat. C'est-à-dire que tu as fait le, le cursus scolaire et tu as été quasiment au plus haut possible. Et comment, en ayant gagné le jeu euh, des études, on passe d'ingénieur <rire> à devenir. Alors, on fait tout ça à raconter des finir... histoires de pommes. <rire> <rire> à devenir copier recteur et entrepreneur. Qu'est-ce euh... qui s'est passé
2: Ouais. Alors, un, un truc que vous devez savoir, c'est que moi, dans ma tête, j'ai toujours dit je ne ferai jamais de copywriting à plein temps.
0: Mmh.
2: Aujourd'hui, j'en fais à plein temps. Et à l'époque, je disais, jamais je quitterai mon boulot et j'ai quitté mon boulot. Euh, là, aujourd'hui, tu me remets dans des sujets d'ingénierie, de, de, d'informatique, d'électronique et tous ces trucs-là, je suis comme un fou, en vrai. Genre, euh, des fois, j'y retombe, tu vois, je regarde un petit article, ah ouais, c'est cool, ils ont fait ça, comment ça marche et tout, ah ok, le piezo, machin, clac, clac, tu vois. Genre, je suis comme un fou. Par contre, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est... Euh, l'écart de mentalité qui a commencé à se creuser. Euh, dans le sens où, avant, j'étais vraiment dans le schéma ingénieur, schéma entreprise. Okay, je travaille dans, en plus dans... dans tu as différentes boîtes en tant qu'ingénieur. Et euh, le, le, la multinationale, c'est ce, ce qu'on aimerait tous, entre guillemets. Bon, il y a startup, c'est complètement différent, mais il y a ce qu'on aimerait tous. Par contre, tu peux être aussi très euh, renfermé dans une mission. C'est-à-dire, par exemple, quand tu travailles chez Airbus, tu travailles sur tel truc, telle fonction précise, et tu fais ça, point la plupart du temps. Euh, moi, je n'étais pas chez je j'étais chez Continental. Enfin, J'ai fait Intel et Continental. Et euh, Continental, ce n'est pas les pneus, c'est les calculateurs de, de voiture. Okay. Enfin, ils font les pneus, mais le... moi, je travaille sur les calculateurs de voitures. Et en fait, euh, au début, je kiffais ma race. <rire> mais vraiment, je kiffais à fond. Euh... Le truc, c'est que je développe de nouvelles compétences et après, tu fais toujours la même chose. Et puis, tu fais toujours la même chose. Et puis, c'est toujours les mêmes problèmes. Et puis, tu as un constructeur pour lequel tu fais ça et tu as un autre constructeur qui va implémenter la même chose avec les mêmes problèmes. Donc, tu arrives à plus trop avoir de problèmes. Tu vois, ça fonctionne. OK, donc, il n'y a plus d'excitation. Tu arrives ici et puis on te dit OK, ben, là, tu vas arrêter de faire ça parce que tu le fais un peu trop longtemps et tu vas apprendre aux gens à le faire. Tu vas les manager, entre guillemets. Mais en fait, tu te rends compte que tu fais la même chose mais juste en disant ben, quoi faire. Donc... Tu t'apprends aux gens à faire ce que tu faisais, mais juste en disant, ok, ben là, tu vas avoir tel problème, donc attention, il faut faire ça et tout machin, ok Et tu n'as plus aucune excitation. Enfin, moi, j'avais plus aucune excitation. Euh, sachant que pendant mes études, j'étais le, le, le genre de type, tu vois, qui rentre, chez toi, qui rentre chez lui, qui ouvre sa boîte avec son électronique, qui fait un projet, qui fait fonctionner le truc, qui filme, et euh, qui fait sa petite démonstration, qui arrête et qui euh, démonte tout, remet dans la boîte et va te coucher, tu vois. Donc, j'avais plus aucune excitation dans le monde de salarié. Okay. Euh, en parallèle de ça j'étais en mode ok je veux me générer des revenus secondaires donc je, fais, je sais faire des sites web je fais des sites web donc j'ai commencé à avoir un premier site web un deuxième site web, un troisième site web et tout ce monde là de, de l'entrepreneuriat surtout sur le web a commencé à grandir dans ma tête donc j'ai découvert le développement personnel euh, le, le bitcoin <rire> le, le, le marketing <rire> tu vois tous ces trucs là et puis, j'ai commencé à lire des livres. Les premiers livres que j'ai lus, c'est vraiment là. Ce n'est pas en seconde quand on te dit de lire des livres pour le bac ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment là. Et, euh, et j'ai commencé, mon esprit a commencé à évoluer, Tu vois, à s'ouvrir à autre chose. Le problème, c'est que quand tu es dans le stade vraiment entreprise, il y a un écart qui commence à se creuser. Et moi, c'est ce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Tu es à table, et puis il parle de, ouais, moi j'ai acheté ma maison et tout machin, euh, j'ai gagné tant d'argent parce que j'ai renégocié mon crédit. Non, tu n'as pas gagné tant d'argent parce que tu as rené renégocié ton crédit, tu juste économiser X, Mais par contre, tu vois, il y a un truc qui s'appelle le Bitcoin. À l'époque, c'était le, le feu, tu vois. Et euh, ouais, mais non, non, non. Arrête avec tes trucs, c'est bon. Et discussion close, tu vois. Donc, j'étais comme ça. OK, ben, c'est cool. Et puis après, pareil, le, les croyances sur l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent euh, Qu'est-ce que tu veux vraiment Est-ce que c'est vraiment important, tu vois Toutes ces questions-là ont commencé à, à, à émerger. Euh, J'avais un mec avec qui je pouvais vraiment parler de ça. C'était mon ancien chef qui était dans l'investissement immobilier, qui voulait monter une boîte, qui euh, investit en crypto, qui minait de la crypto. Donc, c'était assez drôle de parler de ça avec lui. Euh, par contre, le reste, c'est genre ben, un écart complet et une désolidarisation. Jusqu'au jour où genre, ben, c'est bon, j'ai envie de quitter ça et, et faire mon truc et évoluer comme j'ai envie. Ok. Long discours.
1: <rire> non, mais c'est intéressant non, parce que c'est vrai que tu es, es touches à tout ce que... Es passé d'ingénieur à copier directeur dans, dans l'entrepreneuriat, mais tu t'intéresses aussi à la partie investissement avec les bitcoins, aussi à la partie investissement avec l'immobilier. Et, euh, et c'est vrai que rien que l'immobilier et bitcoin, c'est déjà deux domaines où ceux qui sont ouais. à fonds immobilier ne s'intéressent pas trop bitcoin. Ceux qui sont à un fonds crypto monnaie euh, se disent oui, voilà. Bah, la... Donc tu es, es vraiment un profil. Oui, pour rente à... l'immobilier, non, merci. <rire>
2: <rire> l'immobilier, c'est passif, tu pas de problème. Je sort de <rire> justice euh, début de semaine. Là. <rire>
1: On en par... ouais. parlait de la prison. C
2: ouais, du <rire> ça, C'est
0: un sacré aussi. Justement, comment ce que t... c'est intéressant comme question. Comment est-ce que tu fais pour, pour gérer ton entreprise d'entrepreneur et ton ouais. entreprise d'immobilier Parce que moi, je vois ça comme un travail à, à temps plein. Euh, immobilier.
2: Ouais. ouais, de ouf. Euh, je pourrais en parler des heures de ça, littéralement. Euh, quand j'ai commencé, j'ai investi en IMO euh, encore avec mon CDI moi bon, dans ma tête, c'était « Ok, je veux sortir, mais je veux aussi faire de l'IMO. » Donc, sois intelligent, mm. utilise ton CDI pour lever des fonds en IMO, et dès que tu as atteint l'objectif, entre guillemets, eh ben, tu sors à 100%. Même si tu as déjà tes revenus en copie, même si tout ça. Euh, ça, c'était il y a plus de deux ans. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai investi dans le premier bien. Et le premier bien, alors, parfait mais avec plein de défauts, c'est-à-dire que c'est du nu, donc je ne peux pas forcément faire ce que je veux avec, enfin, en termes de, de, de fiscal et compagnie, il enfin, y a des choses à faire, mais bref, voilà. Euh, il y, y avait déjà les locataires en place, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Euh, ouais, et je n'ai pas fait énormément de travaux. En revanche, dans ma tête, c'était priorité en termes de, de revenus et compagnie. Donc, Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Ce n'est pas si bien que ça, entre guillemets. Euh, en revanche, c'est un truc qui tourne correctement. J'ai du cash flow, aux un de 600-700 euros par mois. Euh, donc, le cash flow, et... c'est l'excédent entre ton crédit et… Ouais, le... net, 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 ouais. Euh... Avec et... un seul bien Ouais, bon. c'est un immeuble, ouais. Ouais, ok, c'est un immeuble de rapport, donc. Ouais, c'est un, un immeuble de rapport, il y a quatre biens dedans. Ok, ok. Et euh, donc, du coup, parfait, c'était cool et tout. Puis ensuite, j'ai pris un deuxième bien. Donc, juste le premier bien, c'est simple, des... c'est moi qui le gère, mais j'ai juste à faire des... des loyers, ils sont payés, j'ai juste à faire tu vois, les... les quittances et compagnie, gérer deux, trois trucs de temps en temps. Euh, L'année dernière, j'ai eu des... Des... des gros travaux à faire, enfin, gros trucs à gérer. Euh, j'ai pris un artisan et donc, du coup, il a géré, il m'a remonté le truc et tout, c'était cool. Là, le deuxième, par contre, euh, grande histoire, que je ne vais pas raconter euh, en long, sinon on en a pour euh, jusqu'à 20 heures, mais... Euh... C'était pile poil le moment où vraiment je déclarais la boîte, où j'allais à fond, où j'étais, mais j'étais vraiment dans la phase genre, je suis focus et à fond. En euh... momentum. Ouais, c'est ça. Et euh... je, de... je, 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 je rencontre un artisan euh... qui fait du clé en main. Donc, je sais... enfin, il a l'air de bien travailler. Euh... Il fait du clé en main. C'est-à-dire que le clé en main, il te... on fixe le projet au début et à la fin, on t'a le truc clé en main avec l'ameublement et tout, tu as juste à rajouter des petites broutilles, mais c'est mm -hmm. clé en main et tout, je te donne des, 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 des nouvelles, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que rien ne s'est passé comme prévu, mais pas du tout. Il y a eu euh, des, des, des va-et-vient, de OK, ben, j'arrive pas à te contacter, mais en fait, je te contacte, mais en fait, j'avance pas, mais je te donne une date, mais après, je la repousse de deux mois, puis ensuite de deux mois, puis ensuite de deux mois, tout ça. Euh, du, ouais, mais paye d'abord et on parle après, tu vois, tout ces trucs-là. Euh, jusqu'au carrément menace chez moi, genre euh, en bas de chez moi, tu vois, genre euh, avec des photos, euh, on est là, euh, on vient pour toi et tout machin, en gros. Et euh, ça, justice et tout machin. Donc, il n'y a pas eu de gestion directement encore puisque toute l'énergie a été passée à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais ma boîte, mais euh, c'est cool, c'est vraiment cool. Par contre, il faut faire la part des choses. Et quand je suis en mode immobilier, j'étais en mode stress, tu vois, genre... Euh, euh, j'ai pas de loyer, ça fait plus d'un an que je paye un crédit sans loyer et compagnie, tu vois. Euh, et il y a eu plus la partie euh, énergivore de, ben, ok, ben, je me prends un truc du parce que machin, mais en même temps, moi, j'ai le, le, les rênes parce que ben, c'est pas moi qui suis en tort, tu vois. Donc, euh, émotionnellement et énergétiquement, c'était chaud. quest ce que tu ferais de différent aujourd'hui euh, Je me renseignerais mieux sur euh, qui j'embauche. Qui <rire> <rire> j'embauche. Après, plusieurs fois dans... Ça là, vaut pour tous ceux qui veulent embaucher un copywriter, je vous préviens. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> non, mais c'est vrai en plus. Et euh, là, tu vois, le... avec du recul, et maintenant que c'est terminé, enfin je veux dire, j'ai gagné gain de cause, tu vois, y a, y a... tout va bien maintenant. Donc euh, je suis sorti du tunnel et je peux faire mes projets comme j'ai envie et tout machin. Euh, je me dis, tu as passé un gros cap et tu as énormément appris pour la suite. Les erreurs que j'ai faites là, sur ce bien-là, et même sur le premier, euh, ça va énormément te servir quand tu en referas ou dans ton parcours, dans les années qui vont suivre, etc. etc. Mais pendant euh, que tout ça se passait, que j'avais aucune vision sur qu'est-ce que ça va devenir, où est-ce que je vais aller avec ça, c'était en mode, euh, dans ma tête, c'était vraiment en mode, surtout les soirs, tu sais, quand tu te couches à 23h, jusqu'à 1h, 2h, tu es toujours réveillé parce que ton cerveau, il mouline, euh, c'est genre, ok, mais est-ce que vraiment, j'aurais dû faire ça Je passe énormément de temps, je dors moins, entre guillemets, j'ai énormément de stress de temps en temps. Il y a eu tout ça et tout Est-ce que le fait d'avoir fait ça, ça ne m'a pas mis au final des bâtons dans les roues Est-ce est... que... Ouais, dis-moi. Des fois, tu n'es pas tenté de te dire, euh,
0: finalement, d'un point de vue comptable, voici ce que me rapporte un bien. Et si ce temps-là, je le consacrais à trouver un nouveau client pour un, ouais. pour un projet copieratique avec un variable, je ferais
2: trois fois le montant. Complètement. Sauf que je n'avais pas cette vision-là euh, au début. Ma Vision du début avec mon état d'esprit du début, c'était ok. Bah, tu as envie de faire de l'immobilier, fixe-toi un revenu, enfin, fixe-toi un cash flow entre guillemets. Euh, il te faut tel bien comme ça, comme ça, tel projet. Tu investis dedans et quand c'est fait, tu sautes et tu fais ton truc. Tu vois, so, j'avais vraiment pour... Excuse-moi. Ouais. Je... tu t'es formé pour l'IMO. Ouais, Le, je me suis fait accompagner et après, j'ai un client dans l'IMO aussi, donc euh, ça aide. Ok,
1: c'est vraiment deux choses différentes parce que le copywriting, c'est vraiment du cash flow, enfin. Euh... Euh... Réduire dans le sens où ouais. là, tu fais ta mission, tu payé, etc. Le gros avantage de, de l'IMO, c'est comme il disait admettons, j'ai 800 euros de crédit, j'ai 1200 euros de loyer, j'ai une plus-value de 400 pendant 20 ans, mais au bout des 20 ans, c'est pas j'arrête l'IMO, ça s'arrête. C'est quand je revends le bien, il y a 2-300 mille d'un
2: coup, mmh, hein, ouais.
1: qu'il n'y a pas et... ça avec le copywriting.
2: Ouais, ouais. et il faut faire attention à, à ça, à ce que tu dis, parce que c'est pas si simple que ça aussi, tu vois. Parce que tu as, fixa... as la fiscalité qui rentre en jeu, tu as les éventuels problèmes qui peuvent rentrer en jeu aussi, euh, tu as comment tu gères le... Toi, 20 ans, on, on garde jamais réellement 20 ans un bien. C'est rare. Donc, comment tu arrives à arbitrer en fonction de ton amortissement, en fonction de tous ces trucs-là Et si
0: tu le gardes, il faut changer le toit entre
2: deux qui te coûte un bras. Et... Changer ouais, les mêmes 20 ans, tu peux plus amortir, tu vois. Donc, la fiscalité, tu vas exploser si tu fais pas des, des, des trucs sympas. Mmh. Et... Euh... Du coup, tu vois, moi, de mon côté, dans ma tête, à l'époque, c'était simple. C'était genre, OK, ben, un bien, il me génère tant. Ce bien-là, il va me générer tant. Facile. Par contre, je n'avais pas prévu qu'il y avait des travaux. Enfin, je n'avais pas prévu qu'il y allait avoir ce problème-là en termes de travaux. Ces délais-là, que ça allait euh, changer complètement ma situation, que j'allais devoir prendre d'autres décisions, qui décision décisions allaient affecter mes premières décisions. Donc, que je trouve une nouvelle parade pour, ben, OK, qu'est-ce que je fais avec ça tu vois. Donc Après, c'est hyper intéressant, c'est hyper passionnant mais il faut aussi savoir s'adapter en fonction des situations qui viennent et que tu vis, surtout. Top, okay.
1: Pour revenir à la partie copywriting, euh, yep. s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent euh, « voilà, Comment savoir si je suis fait pour le copywriting euh, ?» Sans parler de l'aspect euh, « Est-ce que je suis bon en orthographe ou pas ?» Mais juste, euh, comment on sait si on est fait pour faire du copywriting ou, ou si on perd notre temps là-dedans et euh, deuxième question, euh, admettons qu'on soit fait pour ça, euh, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui, euh, qui est en mode, admettons, qui se lance, euh, qui se dit euh, allez, euh, je me le fixe 30 jours pour, euh, pour avoir mon premier client et faire en sorte, euh, justement, pas faire cette erreur de prendre un débutant, etc. Voilà, juste, euh, est-ce qu'on est fait pour le copywriting et comment on fait pour trouver son premier client et un son bon premier bon client, premier
2: client ouais. euh... Mehmet m'a dit un truc un jour parce que Mehmet je le connais depuis un petit moment, euh, il m'a accompagné, on s'est aidé mutuellement. Euh, il y a au, au début, j'avais je, je, même pas encore l'immobilier. Euh, il m'a dit un truc un jour, c'est fait et tu verras. Donc genre dans ma tête ça tournait du style euh, et si je fais ça et si je fais ça, oui mais il y a oui mais il y a ça. Est-ce que ça ça serait bien, est-ce que ça serait pas bien ou tu vois qu'est-ce que t'en penses ou Il m'a dit un truc, c'est fait et tu verras. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a derrière, fait et tu verras. Ce qui fait que une personne qui veut se lancer, qui se dit bah, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, je dirais bah, fais et tu verras. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es peut-être dans une phase où tu vois, tu es encore en syndrome de l'objet brillant. Donc euh, sauter à droite, à gauche, etc. Euh, c'est OK complètement. Juste fais et tu verras. Tu sais si, si tu vas tomber dans la marmite ou pas. Euh, et le deuxième, c'était, tu disais, pour avoir son premier client. C'est ça. Ouais. Euh, si vraiment, tu... Pour moi, si vraiment tu démarres de zéro, ce qui te manque, c'est. Alors, forcément, de, de, de l'expérience, même si tu peux être très bon dès le début, mais de la preuve et de la crédibilité. Preuve, crédibilité, confiance. Et c'est la base même de la vente. Euh, donc, la, la première question à avoir, c'est comment j'arrive à générer de la preuve, de la crédibilité, de la confiance. Parce que forcément, si tu n'as aucune preuve, aucune crédibilité, bah, tu ne toucheras pas les, les, les normes directement. Euh, deuxième point, donc avant tout, travail. Deuxième point, c'est comprendre comment fonctionnent, réfléchissent et c'est quoi les enjeux des gros et bons clients peut-être que refaire une page de vente et l'envoyer c'est peut-être peut-être qu'ils s'en foutent complètement entre guillemets parce que c'est pas leur focus c'est pas leur enjeu ou tu vois c'est peut-être pas ce qu'ils veulent donc tu peux reformuler énormément refaire énormément c'est pas forcément pour moi les, 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 les stratégies les plus efficaces même si ça fonctionne je dis pas que ça fonctionne pas euh, donc Étudier, OK, c'est qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur enjeu. Et bah, qu'est-ce qu'ils recherchent, tout simplement. Okay. Et après, c'est arriver. Bah déjà, est-ce que tu as des personnes dans ton réseau qui sont en contact avec eux? Si oui, ça devient beaucoup plus simple. Et après, c'est aller là où ils sont. Euh, pourquoi pas les contacter ou essayer de tisser un lien directement avec eux et jouer sur le volume. C'est-à-dire que alors, il y a, y a peu de gros 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 acteurs mais juste jouer sur le volume de ok ben, si lui j'ai une potentielle touche ça veut pas dire que tu vas l'avoir donc t'accroche pas euh, pendant des mois à lui en espérant que potentiellement tu vas travailler avec lui et tu vas, tu vas faire quelque chose avec lui ok est-ce que ça serait pas l'heure de notre petit jeu
0: un petit jeu <rire> <rire> Alors, qu'est-ce que notre petit
2: jeu, ça s'appelle le portrait chinois, est-ce que tu connais euh, je, je crois que je l'ai déjà fait l'exercice, ouais. Euh, je l'avais fait en entreprise, mais j'ai aucun souvenir de ça. Bah, si tu mais te rappelles toutes de
1: réponse, c'est parfait. Ouais, demain, euh, ça me je... parle. Ceux qui ont déjà suivi nos épisodes le savent, mais je vais, je, je vais leur expliquer. L'idée, c'est simple, on va te poser une dizaine de questions, du style, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais Et ça va permettre, de manière fun, d'en savoir davantage sur ta personnalité, ta manière de, de penser. Des Donc, fois, bah, on si en apprend au...
0: plus pendant ce jeu que pendant le reste du podcast, c'est assez fou. C'est vrai. <rire> ouais, Des fois, c'est dingue.
2: <rire> Est-ce que tu es prêt Ouais, vas-y, quand tu veux.
1: Et ben, on commence tout de suite avec cette
2: première question, si tu étais un animal un aigle. Je dois aigle. juste, je réponds comme ça ou j'argumente derrière tu, tu réponds spontanément. Si tu as envie de développer, tu développes. Si, si c'est juste comme ça, c'est comme ça. Ok, un aigle. Ok. <rire> <rire> si tu étais un objet du quotidien. Euh, objet du quotidien. Waouh. Objet du quotidien. Je euh... n'étais pas prêt à ça. Ah, c'est le principe. Ouais, <'es> un crescendo, <rire> en fait. <rire> euh, un objet du quotidien, je dirais euh, un mug de café. Je sais pas,
1: mug de café. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ouais, ça mug ça de dépend café. vraiment
2: de toi. Tu um... tranquillou. Tu fais ton taf.
1: <rire> si tu étais un
2: film, ça marche aussi avec une série. Ça marche avec les dessins animés Ouais, carrément. Ouais, Est-ce que, est que derrière il y aura le héros Si tu étais un héros de dessin animé ou quelque comme ça non non ok euh, jimmy neutron trop drôle trop bien <rire> <rire> parce que je, je sais j'adorais ça avant quand j'étais petit et j'adore cette idée de euh, tu vois c'est un peu c'était un peu mon quotidien d'ingénieur en fait avant genre euh, tu as un problème il n'y a pas de solution Ben réfléchis garçon trouve un truc ouais. C'est la première personne qui nous cite un, un dessin animé et
1: c'est super bien.
0: Ouais. Oui, des fois, on a des surprises, je trouve ça trop <rire> génial. Si tu étais un plat
2: Un plat euh... oh, J'aime beaucoup les restants en plus, donc il y a beaucoup de plats. Euh... Alors, je mange pas tant de viande que ça, mais un bon petit magret de canard soit saupoie. C'est précis. Ouais.
1: Même il a même rajouté la sauce. La sauce au pauvres et la petite
2: purée de pommes de terre maison, tu vois.
1: Si tu étais un livre, ça peut être un livre de fiction, comme un livre de non-fiction, ça peut ouais. être aussi une ouais. BD, <rire> <si> <rire> <a envie>. un <rire> comics américain, ça peut ouais, être un par manga. Contre... <rire> par
2: contre, là, je suis une bille à tout ça. Non, je vais, je vais citer un livre ultra classique euh, que je cite tout le temps, c'est Père Riche Père C'est pourquoi je cite ce livre-là et pourquoi il me tient à cœur. Alors, c'est vraiment un truc. Un... Je pense que la plupart de l'audience connaît ce livre-là. Mm -hmm. Mais euh, pourquoi je le cite Parce que j'ai jamais lu, entre guillemets, moi de avant. Enfin, j'ai jamais lu, si je lisais, mais je veux dire, j'ai jamais lu un livre complet d'école ou des okay. trucs comme ça. J'ai jamais aimé les BD, j'ai jamais aimé la lecture, j'ai jamais rien aimé, Enfin, en termes de livres, j'ai envie de te dire. Euh, même quand en seconde, tu vois, quand il fallait euh, lire des livres, enfin au lycée, quand il fallait lire des livres, je faisais genre de lire mes... Je disais peut-être les dix premières pages et après j'ai imprimé les résumés, je les collais pour voir si je ne peux pas trouver des trucs pendant les contrôles ou quoi, tu vois. Euh, pareil pour le bac, je n'ai jamais lu les livres. J'ai juste, ok, je me suis intéressé à une thématique. Et après, j'ai prié pour que je tombe au bac sur cette thématique-là. Chose qui est arrivée d'ailleurs. Donc, euh, tu vois, je n'ai jamais lu de livre. Complet. complet. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, premier livre que j'ai acheté, et genre, je n'avais même pas vu des trucs sur Internet ou quoi. Euh, C'était Père Riche, Père pas et je l'ai dégommé. Je, je l'ai dégommé en, je crois, en deux jours, quelque chose comme ça. Euh, et ça m'a foutu une claque parce que j'ai compris OK, comment il faut penser dans ta gestion financière et dans l'esprit que tu as pour vraiment que tu évolues dans le bon sens et dans ce que tu vas avoir.
1: Père et de Robert Kayozaki, évidemment, mais comme tu dis, je pense que c'est un incontournable,
0: donc euh, ouais, beaucoup de... de gens doivent, doivent le connaître si tu étais une célébrité
2: Waouh. Paul Walker. C'est comme ça qu'il s'appelle Oui, c'est Paul Walker. Euh... Fast, and Fast and Furious, Furious. Ouais.
1: Si tu étais une citation
2: euh, Une citation J'ai envie de reprendre. Elle m'a beaucoup impacté, celle-là. Fais et tu verras. <rire> J'allais te,
1: sens... te la souffler à euh... ouais, l'oreille. Ouais, bah,
2: je te dis, c'était pas moi avant. Et dès que j'ai. Un... En fait, c'est un ancrage qui m'a foutu le mémètre. Euh, dès que j'ai une décision à prendre ou que je sais pas trop quoi, genre, bah, fais et tu verras. Tu vois. Donc, c'est un truc qui résonne beaucoup. Ouais, vraiment. ouais. Ça, par... ça me parle aussi. Si tu étais un gros mot. Connard. Non. <rire> si, connard. C'est le dernier gros <rire> mot que j'ai sorti, je pense. <rire>
1: si tu étais alors celle-là est pas facile
2: si tu étais une émotion waouh et surtout un esprit logique parler d'émotion c'est chaud euh... je dirais bienveillance c'est une émotion ça
1: ouais. ouais ça, on ça rentre comprendre. dans la catégorie émotion ok c'est
0: marrant que souvent tu dis c'est une question qui est pas facile si tu étais une émotion et tu pris frame comme si c'était difficile mais je crois que c'est peut-être difficile pour vous deux vos profils mais je sais que pour d'autres personnes, c'est pas plus dur qu'un objet du quotidien. Bien ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est bah, super drôle de voir comment
2: on a nos appétences chacun. Tu sais, pour l'anecdote, euh, moi, je me découvre là un énorme côté émotionnel. Dans le sens où, des fois, je peux, alors, je peux être très renfermé et très euh, cadré. Mais d'un coup, je peux avoir une émotion qui monte. Genre, je peux te parler d'un sujet classique. Et puis, je peux parler du même sujet. Euh, alors que j'en ai parlé 20 fois tu vois du même sujet et une autre personne et comme ça avec une émotion qui monte d'un coup donc je me découvre un côté très émotionnel tu vois oui, ça. par contre le... et j'apprends de plus en plus à en parler Par contre de, la quoi première fois que de quoi
1: de, de quoi ça vient justement ce, ce changement
2: je pense je sais pas je pense l'ouverture, le lâcher prise directement parce qu'avant j'aimais compt... avoir le contrôle sur tout, absolument tout quand j'avais pas le contrôle je dressais un tableau Excel pour avoir le contrôle et, euh, et un jour bah, toujours on travaille avec mes maîtres là, quand il m'avait parlé de ok c'est quoi l'émotion que tu ressens là je ne savais citer aucune émotion oui genre ouais, j'avais pas la joie qui venait genre je ne savais même plus que la joie c'était une émotion que tu vois la peur c'était une émotion je, je, blocage complet et après au fur et à mesure je pense bah, en, lâchant, en lâchant prise en t'ouvrant en, en acceptant aussi tu vois c'est ok des fois de, tu as l'émotion qui monte tu as les larmes bah, ok s'en fout tu vois. C'est OK. Est Donc, je ce pense que c'est si... plus en, accept... en acceptant ça ouais, que ça vient. Cette question, elle est
0: complexe parce qu'en fait... Euh, parce qu'il y a de complexe dans, un, dans la question, plutôt, c'est de savoir poser des mots sur une émotion parce qu'on ne l'a jamais. Ouais, de ouf. Ouais. Et des fois, tu tombes sur un schéma ou une image où tu vois plein d'émotions imbriquées avec des sous-émotions et des sous-sous-émotions où tu dis « Ah, OK !» Finalement, la peur et, euh, et l'humilité, ça a ça en commun et le danger... Et, et, et ouais. la tempérance, enfin bref, tout ça pour dire que tout est lié, mais on n'a pas de clairvoyance dessus. Ouais, très vrai. Maintenant, on va voir ce que tu as dans le bide avec. <rire> si, tu, si tu étais. <rire> C'était le temps que je trouve la question. <rire> je me meuble comme je peux. Si tu étais un jeu vidéo.
2: Ouais, je. Alors, j'ai jamais joué au jeu vidéo. Ok, pas plus facile. Ouais. Euh... Par contre, le jeu vidéo que. Enfin, j'ai jamais joué, j'ai un peu joué quand même, mais euh, j'étais plus en mode euh, comment tu arrives à programmer un logiciel, de laquer des sites que jouer à des jeux vidéo. <rire> euh, par contre, le jeu auquel j'ai pas mal joué, c'est Counter-Strike. Ok. Voilà. Si tu étais un super pouvoir.
0: Euh...
2: Si j'étais un super pouvoir, je dirais, euh, je ne sais pas si c'est un super pouvoir, mais genre avoir l'intuition de beaucoup de choses. Ça aussi, c'est un truc que je découvre maintenant, tu vois. Euh... J'ai souvent eu l'intuition par le passé, et même maintenant, mais par le passé, j'ai souvent eu des intuitions, mais je ne me suis jamais autorisé à y aller et à uh -huh. croire ça. Et euh, sur la dernière année, même les, peut-être pas les deux dernières années, mais sur la dernière année, Dès que j'avais une intuition et que j'y allais à fond, ça fonctionnait. Du
0: coup, Donc, si tu avais euh... une boule au ventre quand tu as engagé ton artisan,
2: C'est pas parce que tu avais mangé des Doritos. C'est l'intuition. <rire> <rire> euh, quand j'ai engagé mon artisan, euh, euh, j'étais perdu dans la logique et dans le OK, il faut aller vite. Et il euh, n'y avait pas de question d'intuition, tu vois, pas de ressenti, rien du tout. C'était genre, euh, tu sais le faire, vas-y, vas-y, fais-le. Tu bon. mmh. ouais, n'as même pas
0: posé la question. Ouais. Ok, top. Euh, dernière question, c'est la question bonus. Euh, Florian, si tu étais un compliment pour les organisateurs de ce podcast
2: Waouh, un complément pour les organisateurs. Je, je pensais que tu allais me sortir complément alimentaire. Non, un euh... compliment. Compliment. Ah, compliment. 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 Ah, je compris complément. Je me suis dit. Si, si, <rire> je, si, je, si je pose la question
0: d'un compliment pour nous et que tu me sors magnésium, on va faire la gueule. <rire> <rire> euh,
1: donc, compliment, c'est pour qui C'est pour vous
2: pour Ouais, pour nous.
1: Si tu étais un commentaire sous ce podcast. Un commentaire euh... sous le podcast.
2: Euh, vous êtes chaud, les gars, surtout à Dubaï.
0: <rire> Moi, je, je parle depuis Soissons euh, en Picardie. Ce n'est pas exactement le même climat hein, pour le coup. Ok, c'est bon. Pour ceux qui ont okay. la vidéo, vous voyez que Chris, effectivement, est installé très confortablement euh, de, devant son fond vert euh, à Dubaï. <rire> Croyez <rire> en vos rêves, les gars. <rire> non, mais ouais, super cool. C'était la petite question bonus. Écoute, c'était un, un plaisir de t'avoir sur le podcast. Si euh, l'audience souhaite. Euh, euh, en savoir plus sur ton univers ou pourquoi pas te contacter pour, pour une mission si tant que aies des disponibilités
2: euh, où est-ce qu'on te retrouve euh, tu peux me retrouver sur florianluc.com tout attaché okay. directement c'est mon site mais c'est pas forcément un site c'est un truc rapidement de présentation qui donne des liens euh, sinon sur le groupe directement j'ai un groupe alors sur la liste email mais j'ai un groupe euh, marketing et copywriting secret du marketing de persuasion okay. euh, que j'ai construit je pense je l'ai monté en 2020, je l'ai arrêté parce que je ne trouvais pas de sens. Je l'ai redémarré, je l'ai rearrêté, redémarré, re, re, re Et là, je suis vraiment, vraiment actif et il y a une croissance qui est, qui est vraiment bonne. Donc, euh, donc là-dessus, directement. Okay. Et je partage tout le temps.
1: C'est vrai que c'est une question que je ne t'ai pas posée, mais en tant que, que copywriting, une compétence que tu maîtrises, est-ce que c'est une compétence que tu aimes euh, mettre en place que tu préfères enseigner ou les
2: deux le copywriting ouais euh, mettre en place c'est-à-dire le, le faire mmh. c'est un truc que je kiffe vraiment tu vois et voir les évolutions euh, sentir que tu as vraiment eu un impact et euh, j'ai un, un côté que j'ai jamais voulu je trouvais jamais de sens et comment j'arrive à le faire comment je veux le faire j'avais pas de sens là là aujourd'hui j'ai du sens euh, c'est de l'enseignement ouais donc euh, c'est pas for... pour moi c'est pas forcément du coaching mais c'est plus de l'enseignement euh, sur OK ben comment tu arrives à grandir là-dedans. Euh, en... Et ton ouais. groupe t'aide à ça du coup. Ouais, de ouf. Ouais, ouais. Oui, sinon le groupe pour le... la presta classique, ça sert. Alors, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais je veux dire c'est ce n'est pas la... la merde de stratégie ouais. Ça, ça m'amène une autre question, c'est. Vas-y.
0: Qu'est-ce <rire> Qu -ce qui te stimule le plus Est-ce que c'est l'art de faire du copywriting Autrement dit, tu pourrais faire un texte de vente même pour un produit de merde. Ou alors c'est le fait de contribuer
2: à rendre accessible un super produit. Ouais, c'est de contribuer. Contribuer et c'est l'impact que ça génère derrière. Donc, euh... en soi, là, tu es copywriter,
0: mais tu aurais aussi, aussi peut-être pu être manager de Facebook Ads, par exemple.
2: Ouais, bon, après, il faut que j'aime le truc, tu vois. Genre, il faut que ça… Copywriting, ouais. là, j'ai beaucoup ouais, donc, de liberté. Ouais. Tu, tu commences à le dire Genre ouais. euh, manager de Facebook Ads, de Facebook Ads bon… Euh... C'est cool les hein, plateformes. Euh... Et... Ouais, c'est… Enfin, moi, ça me ferait chier de mon côté. Après… Je ne sais pas, le... j'aime ça, je prends du plaisir, je ne vois pas le temps passer. Et euh, quand derrière, tu vois tu vois qu'il y a un impact sur les gens ou sur, euh, sur euh, leur évolution, leur transformation et tout, c'est ça vraiment tu vois qui me drive moi, de mon côté. j'ai jamais fait de e commerce par exemple. Mmh, je ne okay. sais pas pourquoi, ça ne ma... m'attire pas du tout. Faire ouais, les étiquettes
1: des produits, mettre en avant le produit, ouais, ça... euh, les descriptions.
2: C'est
0: cool, hein. cool, mais ça ne m'attire pas du tout. Tu as un peu le sens de ma question, en fait. Toi, tu fais bien de le formuler comme ça. ouais Ok. Donc okay, ça fait sens. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'être venu passer sur le podcast pour délivrer tes pépites, Florent. Merci à vous. C'était vraiment cool. <rire> Génial. Chère audience, euh, amateur de 1, 2, 3 business, vous avez le loisir de regarder les épisodes que vous avez manqués si vous venez prenez le train en route. Et sinon, on se retrouve euh, comme tous les jeudis, euh, c'est-à-dire jeudi, euh, jeudi prochain à 10h pour le prochain épisode et le prochain invité. Merci à tous les deux. Bonne journée. Merci. Salut, ciao, ciao, ciao. À tout le monde. Ciao. ciao.